0: Bienvenue au Talk. Nous sommes avec Clément Beaune ce matin dans les locaux du Figaro pour parler eh bien, de l'Europe puisque c'est le secrétaire d'État chargé des affaires européennes. L'Europe à l'heure du Covid, de la Covid et à l'heure du Brexit. Bonjour Clément Beaune. Bonjour Ipréa. Alors avant d'aborder ces deux sujets, il y a quand même un sujet qui fait pas mal parler de lui actuellement, c'est... Euh, les tentatives de rachat de Carrefour par un Canadien qui s'appelle Couche-Tard, ça ne s'amende pas. Euh, et pourquoi les autorités françaises, par la voix de Bruno Le Maire notamment, on a, eu, on a entendu aussi Elisabeth Borne, qui s'opposent à, à ce rachat Pourquoi
1: Ce le... n'est pas un secteur stratégique ?– Si, je crois qu'en période de crise, ouais. en plus, nous avons un besoin de souveraineté qui est plus fort. Parce que c'est... Euh... Bruno euh, le, le, le Maire l'a rappelé, le premier employeur de France. C'est mmh. la souveraineté alimentaire qui achète à des producteurs, des producteurs locaux, français. C'est un gage de qualité, de préservation de notre chaîne d'approvisionnement. On ne peut pas avoir dit à la fois pendant la crise, la première ligne, ce sont avec nos soignants les caissières ou les caissiers, euh, l'alimentation, les supermarchés et considérer que c'est un secteur secondaire. Ça dépend ouais. aussi des périodes. Je crois que dans une période de crise… – Il n'y a pas de risque de délocalisation, là. on n'est pas dans l'armement, on n'est pas, pas dans l'informatique… – Ce n'est pas, pas en fait. le seul critère. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça qu'avant même que cette opération d'actualité euh, émerge, euh, dans le décret qui permet de contrôler un certain nombre de secteurs, nous avions ajouté cette question… Euh, – C'est très politique quand même. – Mais c'est politique au, au bon sens du terme. Ouais. Je pense que dans une période de crise, on a vu qu'il pouvait y avoir parfois des, des tensions, parfois des fermetures ou des contrôles de frontières, la souveraineté alimentaire, la chaîne d'approvisionnement, les, les
0: producteurs agricoles sont toujours en France, les producteurs oui, euh, de bovins, les producteurs
1: de… – Donc il euh, n'y a pas de risque, si je veux dire, de… de... – Je pense qu'il peut y en avoir en matière d'emploi, en matière d'approvisionnement, en matière d'engagement aussi, mmh. parce qu'une ancienne française est sans doute plus sensible à la production locale, à la vérification La souveraineté nos... aujourd'hui est au cœur du débat oui. en France. – Oui, et c'est ce qu'on défend d'ailleurs aussi au à niveau cause européen. – précisément à cause de la Covid, ça renforce la perception, je crois, et le besoin, mmh. oui, de protection ouais. dans cette période qui va être difficile, qui va durer au-delà de la crise sanitaire d'ailleurs, ouais. et cette souveraineté, on l'exerce aussi au niveau européen. Je note que beaucoup de pays, y compris qu'on décrit un peu vite comme libéraux, ouais. la Suède, les Pays-Bas, ont tous pris des décrets ou l'équivalent le contrôle des secteurs stratégiques ces derniers mois, ça dépend parfois euh, d'un pays à l'autre. – Et secteurs... l'alimentaire en fait partie ?– Parfois l'alimentaire en fait partie, les télécommunications, l'énergie, les secteurs, et puis ça s'apprécie en fonction, encore une fois, des périodes, des moments, dans une période de crise, je crois qu'on doit, oui, plus de protection aux Français et aux Européens. –
0: Clément Baud, la Covid, donc le Premier ministre hier s'est exprimé en compagnie de quelques ministres, euh, il a euh, dit et spécifié que les ressortissants de pays étrangers hors Union européenne seraient soumis à un test avant de pénétrer sur le territoire français, pourquoi ceux qui sont à l'intérieur de l'Union européenne, les Allemands, les Espagnols, les Italiens, euh, ne seraient pas euh, soumis au même régime ?– Alors, on va le voir. – Parce mais... qu'en plus, ils viennent de pays qui
1: sont de... des pays gravement touchés pour la plupart. – Oui, c'est vrai. On a toujours eu d'abord cette différence d'approche depuis le départ. Oui. Les frontières extérieures de l'Europe et la circulation intérieure de l'Europe, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose sur le plan politique économique, sociale, on est beaucoup plus intégré à l'intérieur. Je prends un exemple très concret, on a 350 000 travailleurs frontaliers qui chaque jour vont au Luxembourg, en Allemagne, en Suisse pour prendre l'Europe au sens large, c'est très important. Au total, c'est plus d'un million de personnes qui vivent directement du travail transfrontalier. Oui. Euh, le transport de marchandises, il se fait encore beaucoup par la route entre des pays européens, y compris pour les produits essentiels, euh, alimentaires, médicaments, etc. Donc je crois que cette différence, on doit toujours l'avoir à l'esprit. Oui. – et donc on a décidé dans un premier temps d'avoir en effet une obligation à partir de lundi de tests PCR au départ avant ouais. l'embarquement vers la France, c'est ce que font d'ailleurs la plupart des pays européens et on a coordonné cela entre pays européens. Mais Pour, à l'intérieur de l'Europe c'est en cours de discussion – Parce que nous voulons avoir une coordination européenne la plus forte possible. – Pour que tout le monde fasse la même chose au même Pour moment ?– Pour que le plus possible nous fassions la même chose, notamment avec nos voisins directs, mm -hmm. et que nous regardions les mesures qu'on doit imposer. Il n'est pas exclu qu'on ait des mesures supplémentaires de contrôle à prendre, mm -hmm. par exemple de tests. Certains pays, je prends l'exemple de l'Allemagne, le font. Mm -hmm. Quand vous allez de Paris à Berlin, aujourd'hui vous devez avoir un test – Et quand on va de Berlin à Paris ?– Et pas aujourd'hui, mais c'est ce sur quoi on réfléchit. – On pourrait faire la réciprocité. – Absolument, c'est ce sur quoi on réfléchit pour le début de semaine. Il y a une réunion des ministres des Affaires européennes lundi matin oui. que nous avons souhaité. – À Bruxelles euh, – en Enfin, en visioconférence, parce oui, que pardon. de nos jours, c'est plus difficile ouais, et c'est plus prudent de le faire à, à distance en visioconférence. – Sur ce euh, sujet ?– Sur ce sujet, absolument, pour voir comment nous pouvons coordonner nos mesures. Mais j'insiste, il est très important pour ces mesures interne, intérieures, internes, de parfaitement coordonner, ouais. d'essayer d'être de le plus proche possible de nos voisins, qui font souvent des tests, donc on pourrait on va le voir en début de semaine, faire la même chose, ouais. et d'avoir de toute façon pour la circulation interne en Europe, un certain nombre de cas d'exemption ou de dérogation, je pense pour notamment frontaliers. aux frontaliers, parce qu'il n'est pas question pour nos frontaliers d'avoir à être bloqués à une frontière pour oui, mais là, vous nous dites
0: Berlin, ils exigent un test. Mais alors pourquoi, nous, on ne le fait pas immédiatement
1: ?– enfin... Ils l'ont décidé il y a quelques jours, ouais. et on a échangé avec les autorités allemandes. D'autres pays se posent la question. – C'est qui...
0: a... le... le seul pays, l'Allemagne ?– Non, il y a y en plusieurs en
1: a pays qui le font en Europe. C'est le cas, par exemple, du Danemark, c'est le cas de la Grèce. – Ceux qui sont très touchés. Ceux qui sont très touchés ou qui parfois ont pris euh, des mesures euh, préventives il y a un peu plus longtemps que nous parce qu'ils avaient une situation difficile, effectivement. Ouais. Bon, donc voilà, donc on essaie de le coordonner au niveau franco-allemand et européen et on annoncera en début de semaine ces mesures euh, françaises. De quoi, clairement, Bonne se dirige-t-on,
0: d'après vous, à l'issue de cette réunion
1: Écoutez, on le verra, mais il est possible qu'il y ait des tests qui soit exigée, y compris pour les voyages intra-européens. C'est ce que font beaucoup d'États membres et c'est ce que pourrait faire la France en fonction de la situation épidémique des autres pays. – euh, Ce sont des tests PCR, hein, ce ne sont pas des tests antigéniques. – Alors vous avez raison, il faut être précis sur ce point. Ce qui a été annoncé hier par le Premier ministre et le ministre de la Santé, ce sont pour les ressortis, pour les voyages qui viennent de hors Europe, ouais. ce sont les tests PCR ouais. obligatoirement. Ouais. Pourquoi Parce qu'il y a encore des différences entre pays sur la disponibilité, sur la fiabilité des tests antigéniques. Donc Et à l'intérieur de l'Europe, c'est être... un des points dont on discute parce que les tests antigéniques sont beaucoup plus développés, plus rapides, mais, plus rapides bien sûr, mais beaucoup plus développés dans les pays européens. Ouais. Mais ils ne sont pas disponibles partout, ils ne sont pas reconnus partout. Donc ce qu'on fera aussi lundi, c'est ouais. avoir une discussion pour lister des tests antigéniques qui sont les plus fiables et reconnus partout en Europe. Donc c'est un des points qu'on discutera, s'il y avait une obligation de test, quels tests PCR, évidemment, seront reconnus, ils sont reconnus partout mmh. en Europe, et antigéniques, tout de suite ou un peu plus tard, peut-être. – Alors,
0: on entend parfois en France, quand on discute avec les Français, ils disent « mais euh, quand il euh, y a une menace terroriste, on ferme les frontières ». Alors, évidemment, physiquement, on ne les ferme pas, ce sont des contrôles aléatoires. Pourquoi
1: on ne fait pas la même chose, là ?– Alors, je veux être là aussi précis, parce qu'il y a un peu… Du fantasme sur ce point. Et des amalgames peut-être. Et des amalgames, absolument. D'abord, j'insiste beaucoup, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre parfois des mesures douloureuses ou difficiles, mais les frontières extérieures et les frontières intérieures, ce n'est pas la même chose. – Oui, c'est d'accord. – Non mais c'est très important parce que notre vie économique européenne, c'est n'est pas une fiction, elle est intégrée. Mmh. On l'a vu même avec le Royaume-Uni avec lequel on a été pendant 40 ans dans le marché européen, quand vous bloquez la frontière, on l'a fait quand il y a eu besoin, pour 48 heures définitivement, enfin totalement. – Ça a été fait à la fin de l'année dernière. – C'est très compliqué, vous voyez bien les fils de camions, ça a été des situations difficiles humainement, économiquement. Donc on ne fait pas ça à la légère, la fermeture mmh. des frontières européennes. Quand il y a eu des mesures de restriction à prendre, on l'a même parfois fait, dans le passé, des mesures de… Restriction de la circulation à l'intérieur d'un pays, de la mmh. France même. Mmh. Vous vous souvenez, les 100 kilomètres, etc. Bon. Donc, s'il y a besoin, parce qu'il y a une situation sanitaire extrêmement difficile avec les pays européens et que les différences de situation sanitaire sont très fortes, parce que mmh. ça ne sert à rien, quand vous êtes à peu près au même niveau dans l'épidémie, de fermer une ouais. frontière. Le virus, ouais. il est pareil, des ouais. deux côtés, si ouais. je puis dire, il n'a pas ouais. de passeport. Bon. Donc, pour l'instant, ce n'est pas une mesure qu'on envisage. En revanche, d'avoir des mesures de vérification de contrôle entre pays européens par des tests par exemple, ça c'est une piste de travail. – Ça c'est une piste, une piste de travail. Oui. Alors
0: il y a une autre polémique qui monte, elle est montée d'ailleurs en Allemagne, outre-Rhin, c'est celle des vaccins où beaucoup d'Allemands se sont émus et d'ailleurs on entend aussi ce sont cette petite musique en France disant « Mais pourquoi on est obligé de passer par la Commission européenne pour acheter des, 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 des vaccins ?» Je ne vais pas vous demander la réponse. On sait très bien, c'est parce qu'à plusieurs, on est plus fort et on peut avoir non, mais des meilleurs prix, peut-être. Euh, néanmoins, pourquoi on ne pourrait pas avoir cette faculté aussi parallèlement d'acheter des tests, des vaccins?
1: – Je veux d'abord dire, ce n'est pas une contrainte. Ce n'est pas la Commission européenne qui est venue nous voir en disant vous Français, vous Allemands, il faut passer par nous à non, Bruxelles. Vous – vous êtes entendus. – On s'est entendu, mais on l'a fait, il faut quand même y revenir, pour une raison, parce qu'on est plus fort, oui, mais ce n'est pas théorique, c'est concret. D'abord, on négocie mieux avec les laboratoires, y compris en termes de prix, ce n'est pas négligeable. On a une autorité sanitaire européenne, l'Agence Européenne des Médicaments unique. Contrairement mm -hmm. à ce qu'on dit, ça accélère les procédures au lieu de les ralentir. Sinon, il faudrait mm -hmm. déposer 27 autorisations. Ouais. Ce n'est pas négligeable non plus. Et surtout, on voit bien la nécessité qu'on a d'avoir plusieurs vaccins. Moi, j'entends la petite musique de dire, on a chacun son laboratoire. D'abord, mm -hmm. c'est assez fictif quand on regarde l'actionnariat des grands laboratoires oui, pharmaceutiques. Bon. Les Allemands disent, il y a ce mauvais procès ou ce mauvais débat. On serait allé plus vite si on avait négocié avec BioNTech. Le premier ouais. vaccin BioNTech, Qui Pfizer. Aussi à Pfizer. Absolument le premier qui est disponible en ce moment Parce que est allemand. – Parce que la, la partie BioNTech est effectivement euh, allemande. Bon, je pense que ce n'est pas vrai, mais admettons qu'ils aient négocié plus vite s'ils avaient fait ça eux-mêmes, les Allemands. Mmh. Le deuxième vaccin, Moderna, qui est disponible en ce moment en Allemagne, en France, qui arrive, il n'est ni français ni allemand. – Il est américain. – Il est américain. Donc c'est absurde de se dire, on a chacun son petit bout, alors que la solution est forcément collective, au sens où nous aurons tous besoin de plusieurs vaccins. Il y a oui. déjà six contrats européens et plus de 2 milliards de doses qui protégeront progressivement toute la population européenne. Mais c'est vraiment Donc, interdit
0: de, de non, négocier pas, parallèlement. Non, c'est pas
1: interdit, on préfère ne pas le faire. Pourquoi Parce oui. que si chacun commence à dire bah, en fait à côté moi je fais mon contrat, les Allemands mm -hmm. ont eu à un moment cette tentation, madame Merkel a dit finalement on ne le fait pas. Voilà bah, vous cassez vous, vous cassez une rumeur là. Ils n'ont pas commandé. Non, il y a eu parallèlement. il y a une tentation. Il y a eu, je pense, des discussions, possiblement, mais il n'y a pas eu de contrat finalisé entre l'Allemagne, à ma connaissance. – 500 millions de doses ?– Non, combien, euh... si on parlait de 30 millions, 30 millions. Euh, ils ont réintégré cela dans un cadre européen. Et tant mieux, parce que si vous commencez à faire ça, ouais. bah, plus personne ne commande ensemble. – Donc si personne n'a commandé parallèlement ?– Pour l'instant, personne n'a commandé parallèlement. – Et on ne peut pas le faire et on, je, je pense que ce n'est pas souhaitable de le faire. Si demain on cassait le cadre européen, chacun irait commander de son côté, mais je pense que c'est moins efficace, moins protecteur pour les Français, pour les Allemands. Il y aura assez de vaccins pour tout le monde Oui, il y aura assez de vaccins pour tout le monde. Les contrats européens, si vous faites la somme, c'est plus de 2 milliards de doses. Donc c'est. Mmh. On compare, même quand il y a deux de doses, milliards. vous avez disons un milliard, ça fait un milliard mmh. de personnes mmh. un petit peu moins parce qu'il y a toujours un peu de pertes etc. vous avez 400 et quelques millions presque 450 millions d'Européens donc oui. vous voyez qu'on a beaucoup plus que la population européenne, maintenant il faut être transparent Et pourquoi vous avez allongé a, par exemple la juste France dessus, mais oui. Il y a un enjeu qui est très important parce qu'on a assez, on, a assez oui. on aura assez, la question c'est le rythme de production partout dans le monde ce sujet se pose et on essaye de l'accélérer pour que ces vaccins qui sont garantis, ces doses, on les ait le plus vite possible, ça c'est l'enjeu industriel d'accélération qu'on a aujourd'hui. D'accord. Comment
0: expliquez-vous, parce que vous parliez de biotech tout à l'heure, mais comment expliquez-vous que Sanofi, euh, entreprise française, euh, au pays de Pasteur, soit aussi en retard
1: D'abord, le vaccin arrivera, et quand vous regardez, Il arrivera quand Avant la fin de l'année, ça c'est sûr Oui, on le, oui, oui, on le sait pas encore définitivement, mais oui, bien sûr, il y a eu un peu de retard on pensait qu'il arriverait plutôt euh, au printemps, au milieu du semestre, ça sera sans doute un peu plus tard, probablement vers l'été, il y a encore des procédures à faire, mais on aura besoin de toute façon de ce vaccin, donc ce n'est pas inutile, mmh. encore une fois, parce que la vaccination se prolongera après. Mmh. Donc on a besoin de plusieurs vaccins, y compris celui de Sanofi. Et moi je ne veux pas non plus qu'on soit dans une espèce de, euh, de défaitisme, il mmh. euh, y a un laboratoire Sanofi qui est en partie français, mais il y a beaucoup de ces laboratoires qui ont déjà avancé, qui ont déjà des solutions, qui ont été soutenues, par l'Europe, par notre recherche, nos chercheurs, nos financements de la recherche. C'est d'ailleurs le cas de BioNTech. qui hein. mmh. sont des chercheurs installés en Allemagne au départ qui ont reçu des financements européens. Donc j'entends la petite musique de les premiers vaccins ne sont pas européens ou ne sont pas français, etc. D'abord, ce n'est pas vrai. C'est souvent mmh. des collaborations scientifiques. On les a financés. Moderna, c'est un Français qui est à la tête. – Et Moderna, c'est un Français qui est à la tête. Mais réjouissons-nous aussi de la reconnaissance de nos chercheurs. Et maintenant, on a un enjeu de production, Pfizer, mmh. Pfizer-BioNTech, mmh. qui est une partie, une partie américaine de cette alliance, produit en Europe, en France, oui. en France aussi, mais mmh. en Europe, en tout cas, mmh. pour l'immense majorité des vaccins qui sont injectés chez nous. – Alors, je parle au secrétaire d'État aux Affaires
0: européennes, depuis le début d'ailleurs, oui. mais euh, la santé ne figurait pas parmi les thèmes ou les sujets, je dirais, euh, à compétence européenne, ça relevait de la souveraineté de chaque État, est-ce que c'est appelé à changer là maintenant alors bah,
1: moi, je ne suis pas un, un partisan des débats un peu théoriques ou ouais. théologiques sur l'Europe. Oui, vous avez raison, ce n'était pas une compétence. Ça veut dire ouais. qu'il n'y avait pas d'outils juridiques, financiers, d'organisation pour commander des vaccins et tout ça. On a vu le problème, quand on a eu mmh. par exemple le problème des masques, c'était un problème européen en réalité, mmh. on manquait tous de masques et on mmh. se faisait tous une sorte de compétition. Mmh. Et là je crois qu'on doit rendre hommage à cette coopération pragmatique et efficace, on a décidé sur le vaccin, d'ailleurs sur d'autres choses, mais sur le vaccin avant tout, contrairement à ce qu'on dit, on a anticipé avec Olivier Véran, Agnès Pannier, on a fait ça dès le mois de juin, on a dit avec l'Allemagne, puis avec tous les États européens, on va passer nos contrats vite et ensemble mmh. pour avoir justement tout cet accès à ces 6 vaccins et à ces 2 milliards de – Est-ce que vous allez réformer… – Si on n'avait réformer... pas fait ça au niveau européen, on ne les aurait pas. – Est-ce que vous allez réformer le, le mode de fonctionnement de… – Je pense qu'il faut le oui. faire pour organiser cela, mais vous voyez qu'il n'y a pas toujours besoin de changer un traité, ouais. de créer une compétence au sens juridique. Quand on ouais. veut, on peut. on peut, il y a un chemin qui s'est ouvert sur le vaccin et qui est concrètement, on en parle théoriquement, qui est concrètement l'Europe de la santé. L'Europe de la santé, ce n'est pas écrire un beau et... de traité, c'est ce qu'on fait là. – D'accord.
0: Alors il y a un autre sujet… Euh dont on parle beaucoup moins maintenant, qui s'appelle le Brexit. Oui. Alors d'abord, une petite question sur les nombreux Français qui euh, travaillent et habitent de l'autre côté de la Manche. Euh, Est-ce qu'il y a un exode Est-ce qu'ils reviennent euh, vers la France Parce qu'évidemment, ils redoutent l'avenir. Euh, ça va être beaucoup plus compliqué
1: pour eux. Écoutez, depuis le 24 décembre et ce, ce, cet accord de Noël qu'on a conclu entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, on n'a pas noté de, de mouvement mm -hmm. massif. Bon, D'abord il y avait des restrictions sanitaires, il y a des restrictions mmh. sanitaires difficiles en Angleterre. Mais ce qu'on remarque depuis plusieurs années, évidemment dans certains secteurs comme la finance, mais depuis le référendum britannique, il y a eu effectivement plusieurs dizaines à centaines de milliers, on est en train de faire ah, des oui. évaluations, oui, de Britanniques qui sont revenus vers l'Union Européenne, qui étaient parfois, pour être précis… Ah, – Vous parlez de toute l'Union Européenne. – Oui, toute l'Union Européenne bien sûr, qui étaient parfois des ressortissants européens, non-britanniques qui vivaient là-bas ouais. et qui euh, reviennent plus vite, plus tôt qu'ils ne l'auraient sans doute fait. Donc on observe, je prends l'exemple de la finance, hein, c'est ouais. plusieurs, euh, c'est plus de 10 000 emplois au total qui ont quitté la City pour l'Europe, ouais. dont la place de Paris, on estime, a aujourd'hui 3 000 à 4 000 emplois, ceux qui se Donc sont... – Donc c'est bénéfique
0: les... alors de ce point de vue
1: euh, ?– Écoutez, moi je pense que ce n'est pas bon pour le Royaume-Uni, ouais. que ce n'est pas une bonne nouvelle non plus pour l'Union Européenne, mais que c'est l'Union Européenne qui a forme d'opportunité d'utiliser cette crise parce que mmh. c'est une crise et une mauvaise nouvelle pour se renforcer. Je prends l'exemple là j'ai pris quelques milliers de cas dans la finance mmh. c'est pas négligeable mais plus largement prenez le plan de relance européen qui mmh. va relancer nos économies, permettre d'investir 750, 750 milliards d'euros, plus de 40 milliards d'euros directement injectés en France à partir de 2021. Ce n'est pas négligeable. – C'est sûr, là, ça, la ah mécanique bah sûr, marche, back-office. – Ça arrivera au printemps, oui. On a un vote au Parlement national, parce qu'il y a évidemment un débat démocratique. – L'argent commencera à venir L'argent commencera à venir d'ici le mois de juin. – D'accord. – Concrètement, qui viendra amplifier, abonder notre plan de relance. Bon, ça, je pense qu'on ne l'aurait jamais fait sans le, le choc du Brexit et sans le départ du Royaume-Uni. – C'est le Brexit qui a facilité cette solidarité Il n'y a jamais un seul facteur, mais oui, parce que je crois que le Brexit a montré à tout le monde que quand on critique l'Union européenne, quand on fait des… et on a raison parfois, parce que ouais. tout ne marche pas bien, il faut accélérer, mmh. parfois ça peut être très grave et aller jusqu'à la rupture. Personne n'avait vraiment anticipé pour être D'accord. – Et je crois que chacun a pris conscience de la fragilité, mais aussi de la valeur de notre Europe, de notre projet politique. Ouais. Il vaut mieux chercher à l'améliorer ouais. que le casser ou le quitter comme le proposent les populistes, qui n'offrent aucune solution et qui aujourd'hui regardent ça avec un peu de tristesse. D'ailleurs, je n'ai pas beaucoup entendu ceux comme M. Dupont-Aignan ou Mme Le Pen qui avaient célébré à l'époque ouais. la liberté, la souveraineté ouais. retrouvée du Royaume-Uni, nous expliquer aujourd'hui à quel point c'est formidable et qu'il faudrait quitter l'euro, l'Union Européenne, on l'entend plus beaucoup.
0: Alors, il y a eu l'accord de Noël, vous en avez parlé, vous êtes allé tout à fait récemment, au début de l'année, avec Jean-Yves Le Drian, ouais. Euh, en Bretagne, sa terre d'élection, euh, à Lorient, et euh, Jean-Yves Le Drian a dit cette occasion, et vous aussi d'ailleurs, que cet accord, bah, maintenant il fallait l'appliquer, alors vous êtes allé voir des pêcheurs, pardon, oui. et que ce n'était peut-être pas aussi simple que
1: ça dans l'application. Qu'est-ce qui achoppe ou est-ce que c'est compliqué ?– alors, il, y a, il y a deux choses pour être très euh, concret. D'abord, il faut mettre en œuvre cet accord, parce que c'est un morceau de papier, si je peux le dire ouais. comme ça. Maintenant, je prends l'exemple de la pêche. Euh, on a sécurisé le fait que nos pêcheurs avaient accès pour les six prochaines campagnes de pêche sur cinq ans et demi aux eaux britanniques. Mm -hmm. C'était un des points durs de la négociation. On l'a obtenu. – Avec quelques restrictions quand même hein. il y a oui, on perd un peu de quotas de, de, de poissons, voilà. ouais, concrètement, mais il y a l'accès, c'était très important, on s'en est expliqué en Bretagne, Moi, je suis allé aussi dans les Hauts-de-France, en Normandie, pour expliquer avec la mise de la mer, tout cela, mais maintenant il faut des autorisations administratives d'accès. Donc dans les jours qui viennent, on se bat encore, on les obtient au compte goutte il faut accélérer pour que cet accord devienne réalité. Mmh. Moi je dis aux pêcheurs, on a un bon accord, mais eux, ils disent, ils ont raison, on, okay, veut, mais on veut voir voilà, on veut la y aller. réalité Ce n'est pas une mmh. salle de réunion dans laquelle on discute, c'est mmh. la pratique Le de concret. la pêche. Bon. Là, on va y arriver, j'aimerais que ça aille plus vite, on accélère, on se bat chaque jour. Il y a d'autres secteurs où ça Et, a chop. Non, mais surtout, il y a une autre chose qui est très importante, c'est que, toutes les conditions de concurrence économique, ouais. les aides d'État, les normes qui s'appliquent dans un secteur en matière alimentaire, environnementale, en on ouais. a un accord qui permet d'éviter le dumping britannique. C'est-à-dire si les Britanniques faisaient du dumping, baissaient un niveau d'exigence, une norme, une régulation, on pourrait réagir mm -hmm. en fermant un secteur avec des droits de douane, etc. On peut réagir, mais tout ça, c'est dans l'accord. Et maintenant, on a encore un peu de travail Combien de temps juridique de mise en œuvre. Ben, nous, notre demande, moi j'étais à Bruxelles en début de semaine, c'est que la Commission fasse une proposition très concrètes dans les prochaines semaines, oui. dans le premier trimestre 2021, et que, parce qu'il faut un peu de, de texte juridique, tout ça soit adopté cette année, bien sûr, pour éviter qu'il y ait une divergence britannique qui pénalise nos entreprises. – On est avec Clément Beaune ce matin dans les studios du Figaro et nous continuons
0: avec vos questions, chers internautes, qui sont posées par Alban Barthelémy.
1: Bonjour Alban. Bonjour Yves et bonjour Kamenbonne. Bonjour. Je commence avec la question de Nico 2 sur le figaro.fr. En Biélorussie, des milliers de personnes continuent à manifester tous les dimanches pour réclamer le départ du président Lokachenko. Ne serait-il pas temps de prendre des sanctions plus fortes à l'égard du régime en place Alors on a pris des sanctions. Dès le 14 août, l'Europe a acté des sanctions puis les a mises en œuvre. On a... On est prêt, on l'a dit, à renforcer encore, on l'a déjà fait une fois d'ailleurs, à renforcer encore les sanctions contre les responsables du régime. Bon. Il faut être très clair, ça ne sera pas la seule clé de l'affaire. Les sanctions, c'est utile, ça met de la pression, c'est aussi un symbole, mais il faut qu'on soutienne le, les manifestants. Euh, ça peut être un soutien à des organisations de la société civile, ça peut être un soutien par des visas, par l'accueil. Dans l'Union européenne, on a aujourd'hui la principale opposante, était, je crois, le premier à lui parler. Le président de la République lui-même s'est entretenu avec elle. Tout ça, ça compte pour encourager aussi le combat démocratique. Et on lui donne l'accueil et le soutien dans l'Union européenne. Et puis, il faut continuer un dialogue, même s'il est difficile, notamment avec la Russie. Parce qu'on sait que la clé passera aussi par cette discussion difficile. Mais il faut la continuer. Donc, Sachant que le président Loukachenko ne tient que parce que Moscou est là. Pas que, mais je pense que la mobilisation… Il joue avec lui, d'ailleurs, Moscou. Il a, en tout cas, il est clair qu'il faut passer par Moscou pour aider à cette situation et à cette transition démocratique, ça c'est clair. – Donc il ne faut pas refaire l'erreur de l'Ukraine ?– Je crois qu'il faut faire les deux, c'est-à-dire être plus ferme avec le régime en place et ses soutiens, mmh. sanctions rapides, ce qu'on n'a pas fait aussi vite avec l'Ukraine, et un dialogue en effet avec la Russie, ça ne veut pas dire un compromis, une compromission, mais un dialogue pour aider à cette transition. Moi ce que je note aussi… Et vous savez, c'est très important d'encourager, ça paraît symbolique, mais c'est très important. Moi, je le fais quasiment chaque semaine, à chaque manifestation du dimanche en particulier. Il y a là encore des dizaines de milliers de gens qui risquent leur peau dans les rues de Minsk et partout en Biélorussie, dans l'hiver qui a commencé qui est très dur, pour continuer à se battre pour la démocratie. C'est très beau, c'est très dur et on doit le soutenir par tout moyen, concret et symbolique à chaque instant.
0: Ah – Alban, une autre question. – Autre question, celle
1: de Franck, toujours sur le figaro.fr. Euh, vu les réticences de la Hongrie et de la Pologne de, lors de l'adoption du plan de relance, hein, vous en parliez tout à l'heure, euh, ces pays ne risquent-ils pas d'être les prochains à quitter le navire européen Vous demandent-ils il Alors je ne crois pas qu'ils quitteront le navire européen. – Ils en profitent de ce plan. – Alors, ils en profitent au sens où ils en sont bénéficiaires financiers et budgétaires. Moi, je n'ai pas de problème avec le fait que la Pologne, la Hongrie et d'autres pays bénéficient du plan de relance. À partir du moment où on est dans l'Union européenne, chacun a les mêmes droits. Mais chacun a aussi des devoirs et a commencé par respecter les valeurs fondamentales de l'État de droit, comme on appelle cela, c'est-à-dire l'indépendance de la justice, l'indépendance des médias, lutter contre la corruption, etc. On a créé un outil dans ce budget, et ce plan de relance, qui permet de sanctionner, en arrêtant de verser les fonds européens ou en sanctionnant par des amendes, des atteintes à l'État de droit. C'est la première fois qu'on fait Mais un Mais ces atteintes, elles sont déjà là. Oui – Oui, eh et bien… On a un outil supplémentaire avec le budget, on peut arrêter de verser des fonds de ce budget européen ou de ce plan de relance si ces violations, ces atteintes persistent et sont constatées par les autorités européennes. C'est très nouveau, hein il faut aller plus loin je pense, parce que c'est le vrai combat d'aujourd'hui. On a toujours cru que quand on était arrivé dans l'Union Européenne, on parlait de la Biélorussie un pays extérieur, mais que quand on était dans l'Union Européenne, il n'y avait plus de risque. On respectait tous, parce qu'on avait fait ce choix, la démocratie, les valeurs qui nous relient, qui sont notre identité européenne, le sens du projet politique européen. Quand elles sont bafouées, même un peu, parce qu'il n'y a pas de petite atteinte on doit les sanctionner, les dénoncer et les sanctionner. – Pourquoi ces pays… – Et donc dit... je pense que ces pays, eux, ne veulent pas sortir, je ne souhaite pas du tout qu'ils sortent d'ailleurs, mais dans le club, on doit quand même avoir des règles et les faire respecter. – Pourquoi ces pays dits illibéraux, pour reprendre une expression du
0: président de la République et de ont même, accepté, pardon ?– Et de même. – ouais, et, et de même, euh, ont accepté finalement cet accord
1: bah ?– Parce que… – Sur,
0: le, sur le, 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 le prêt, enfin l'emprunt. Le oui. –
1: D'abord, bah, je pense parce que pour être très honnête, ils bénéficient du budget du plan de relance. Mmh. Donc on leur a dit très clairement, on est prêt à faire le plan de relance sans vous. Ouais. Donc soit vous acceptez à ces conditions-là, démocratiques et fondamentales, soit il n'y a pas de plan de relance pour vous. Mmh. Et on avait, euh, on était prêt à appuyer sur le bouton, on avait un plan de relance à 25% qui était prêt en décembre, et je crois que c'est parce qu'on s'est préparé à cela qu'ils ont accepté. Il ne faut avoir aucune faiblesse, aucune complaisance, aucune naïveté, quand il y a une atteinte à l'État de droit, pas de solidarité C'était possible de le conclure à 25 ?– ah, C'était tout à fait possible, le euh, président de la République s'était entretenu avec Mme von der Leyen, c'était prêt. – D'accord. – Autre question, Alban. – Alors France, euh, sur Facebook cette fois… – Qui
0: n'est pas François-Lévis Gisbert. – Qui n'est pas François-Lévis Gisbert, en tout cas pas ma connaissance.
1: – Vous ne savez pas. – <rire> L'endettement de notre pays et des pays européens devient faramineux, vous dit-il.
0: N'est-on pas en train de ruiner l'économie sous prétexte de la sauver ?– C'est fini la règle des
1: 3% là, on a complètement oublié ça. Hein – ah bah Pour euh, cette année, partout en Europe d'ailleurs, hein, y compris les pays dits les plus vertueux. – Très bonne question. – Bon, donc, je vais être clair… Effectivement, pendant la crise, il n'est pas question, d'ailleurs la Commission européenne, aucun pays européen ne l'a demandé, de s'enfermer dans des règles budgétaires qui auraient empêché la réponse à la crise. Tout le monde a augmenté très significativement son déficit et sa dette. On ne partait pas tous de la même situation, il faut être honnête, en France on avait une dette beaucoup plus élevée qu'en Allemagne, et donc la question c'est la sortie de crise. Je ne pense pas qu'il faille remettre en cause les choix de soutien à l'économie pendant la crise, ça aurait été une erreur. C'est une erreur qu'on a faite en partie après, dans l'immédiate après crise, Zone euro, Grèce en 2010, 2011. On a trop vite voulu, pour de bonnes raisons peut-être, mais on a trop vite voulu réduire nos déficits, revenir dans les clous. Et on a fait en Europe une erreur, on a eu moins de croissance que les États-Unis, sans parler de la Chine, pendant la décennie qui a suivi. Donc il faut être très prudent, ce n'est pas une question de laxisme, mais c'est une question de bonne gestion et de bon pilotage économique pour la croissance et pour l'emploi. Il ne faut pas revenir trop vite... – Dans euh, des règles trop strictes. – L'orthodoxie. – Oui, maintenant, il est clair qu'on ne peut pas considérer qu'il n'y a pas de problème. Il faut qu'on ait une discussion européenne, et il faut qu'on ait une trajectoire française aussi, de retour progressif, mais programmé, à une dette et un déficit beaucoup plus raisonnable. – Et cette dette, vous allez l'isoler, qu'est-ce que vous allez en faire ?– Écoutez, Bruno Le Maire travaille à ce sujet, il y a une commission qui est pilotée par Jean-Arthuis, je vais vous dire, il y a la question de de l'isoler ou de la gouverner, mmh. gouvernance gouvernance. Mais ce n'est pas la question centrale. La question centrale, c'est comment on fait en sorte que des dépenses publiques qu'on a accrues à juste titre, massivement pendant la crise, ne se prolongent pas après crise pour entretenir une spirale de la dette. C'est ça le sujet.
0: – Et vous êtes sûr que Bruno Le Maire pourra tenir cette promesse de pas d'augmentation d'impôts ?– Oui, c'est l'engagement
1: qui a été pris par Bruno Le Maire, par le gouvernement, par le président de la République, de ne pas augmenter les impôts, de continuer la stratégie qui a consisté depuis 2017 à baisser les impôts. Pas seulement par une forme de, de théorie ou de dogme, mais parce que ce serait, je pense, totalement anti-économique et antisocial, en période difficile et dans l'après-crise immédiate, de dire aux Français, vous allez passer la caisse. Non, ce serait une erreur, on ne fera pas cette erreur. – Ce déficit, il est de combien aujourd'hui ?– Le déficit pour 2021 ouais. Ben vous le savez, on a fini l'année 2020 avec un déficit d'à peu près un peu plus de 10%. Ouais. On va essayer de le ramener euh, euh, cette année le plus bas possible. Euh, Bruno Le Maire a dit qu'il y a encore des incertitudes à la fois sur la croissance, même ouais. si on estime que l'objectif de 6% est tenable, et donc le déficit, donc on le précisera dans les semaines qui viennent. Mais pour l'instant, on reste sur les hypothèses du projet de loi de finances. –
0: Merci Clément Beaune. – Merci Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Secrétaire d'État chargé des Affaires européennes, en ces temps bien difficiles, merci à vous autres, auditeurs, téléspectateurs, internautes, qui comme d'habitude posaient beaucoup de questions, souvent intéressantes, toujours intéressantes d'ailleurs. <rire> merci Alban, merci, merci de vous être fait leur porte-voix, et puis évidemment à lundi si vous le voulez bien. Merci à vous.